0: היי, אתם על People Before Code, הפעם פגשתי את רון גד ניר, ליד סולושן לשיחה על הקשבה. דיברנו על אימפרוביזציה, על הקשבה בעבודה, ביחסים ובין חברים, מהי הקשבה כנה ולמה אנחנו צריכים להרשות לעצמנו להיות קצת יותר פגיעים. שתהיה האזנה נעימה. Code, של מרכז הפיתוח של היי, היי, אתם על People Before Code. בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת שילמדו אותנו משהו חדש. היום איתי באולפן רון גדניר, ליד סולושנס קונסולטנט בסיילספורס. אמרתי את זה כמו שצריך?
1: Hey, אמרת את זה נכון, yeah, כן.
0: יפה, זה טייטל לא קל. התחלנו local. באתגר. מה שלומך?
1: שלומי, מצוין. Uh, הגעתי לפה על קורקינט, כי גנבו לי את האוטו.
0: אוי, זה הפוך בדרך כלל ממה שקורה. בדרך כלל גונבים את הקורקינט ומגיעים באוטו.
1: אז לי גנבו את האוטו והגעתי על קורקינט, ואני נהנה מהתועלות של הדבר הזה.
0: אתה רוכב בצורה בטוחה, אני מקווה.
1: כן, אבל אני מחכה שישלימו את כל שבילי האופניים, כדי שתהיה לי דרך מלאה עד למשרד.
0: כן, אם שומעים אותנו כאן בעיריית תל אביב, אז בבקשה לדאוג לשבילי האופניים. מה אתה עושה בסיילספורס?
1: אז uh, אמרת את הטייטל, את ה-Solutions ה- consultant, אבל uh, מה שזה באמת אומר, זה שאני נפגש עם לקוחות של Salesforce, ולקוחות פוטנציאליים של Salesforce. Uh, אני עובד עם סקטור שאנחנו קוראים לו Enterprise, כלומר חברות גדולות, uh, ובעצם אני מדבר איתם על איך uh, הולך להיראות העתיד שלהם. Uh, ו- וואו,
0: ב- זה חתיכת... חתיכת עושה, uh... כן. Yeah.
1: Uh, בעולמות של שירות לקוחות, ושל אינטראקציה עם לקוחות, של מכירות ושל שיווק. Uh, ואנחנו מתכננים ביחד איך להגיע לעתיד.
0: אז באיזה שלב אתה פוגש אותם בעצם אחרי שהם כבר הופכים ללקוחות שלנו, או...
1: יש, יש כאלה שהם לפני שהם לקוחות שלנו, ואז באמת המהלך הוא תכנון של מהלך של טרנספורמציה, ויש כאלה שהם כבר לקוחות שלנו ורוצים להרחיב את, ה, את, ה, את השימוש ואת הכלים בפלטפורמה, ואז אנחנו מדברים על אזורים נוספים וחדשים.
0: וכשאתה לא בסיילספורס, זה בעצם אחד גם הכובעים שאתה מדבר תחתם היום. אתה משחק ומנחה בקבוצות של תיאטרון אימפרוביזציה. אז מה זה אומר?
1: נכון, זה תיאטרון שנקרא תיאטרון פלייבק, וזה תיאטרון אימפרוביזציה שהסצנות בו נבנות תוך כדי ההופעה. אין תסריט מוכן מראש, והן מבוססות על סיפורים של אנשים מתוך הקהל. אז mm-hmm. יכול להיות הופעה פתוחה לקהל מגוון, וזה על כל נושא שבעולם. זה יכול להיות לפעמים כשאנחנו מגיעים לארגון, או, או איזושהי קבוצה שנמצאת ב... ב סיטואציה חדשה או קונפליקטואלית, ואנחנו מנסים להעלות את כל הקולות מסביב לאותו נושא.
0: ובעצם, כשאתה מגיע לפגישה עם לקוחות, אתה גם מאלתר, או ששם זה הרבה יותר בנוי וברור מראש?
1: אילתור מובנה בתוך כל מה שאנחנו עושים, כל אינטראקציה שאנחנו עושים בחיי היום-יום, אבל יש בהחלט סקילס שלומדים אותם בתיאטרון אימפרוביזציה, בעיקר מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, שזה יכולת ההקשבה. ששל, של שלחלוטין באה לידי ביטוי גם, ב, גם בפגישות עם לקוחות. אני, אני, אני מספר להם עליך עתיד, אבל זה נתפס רע אם אני אבוא ופשוט אגיד להם, אני יודע מה עושים ובואו תעשו ככה וזה עובד.
0: כן, טוב, אתה גם לא נביא. בדיוק. אז...
1: ו, ובשביל, אנחנו נוסעים להגיע למצב כזה שאני trusted advisor, אז בתוך ה- trusted advisor מסתתרת המילה trust, ובשביל לייצר את ה- trust אני גם קודם כל חייב להקשיב להם. קודם כן. כל חייב לשמוע את הבעיות שלהם ולאן הם רוצים להגיע.
0: אז למה בעצם אנחנו מדברים היום על הקשבה, שזה הנושא של הפרק שלנו?
1: אז בתור מי שעוסק בהקשבה באופן אקטיבי, אני שם לב, אני רואה שההקשבה לא מספיק מוטמעת בתוך התרבות שלנו, שלא מלמדים אותנו מספיק. התרבות הישראלית. זה נכון גם בתרבות הישראלית, וזה נכון גם באופן כללי. זאת אומרת, אני נתקל בזה גם גלובלית. המאפיינים של זה אולי קצת שונים בישראל. איפה זה
0: מתחיל באמת? איפה מתחילה הבעיה?
1: Um, אני, אני חושב שאפשר לראות uh, חוסר הקשבה כמעט בכל מקום. גם, גם בסיטואציות שהן סיטואציות של קונפליקטים, mm-hmm. וזה בטוח, uh, וגם אבל בסיטואציות שהן ניסיונות לשתף פעולה, למשל בתוך הצוות שלי בעבודה, ואפילו, אפילו, אפילו, אפילו בתוך המערכות uh, היחסים הכי אינטימיות והכי קרובות אליהן, שאנחנו מאוד רוצים אותן, כמו למשל בזוגיות. כן. שהרבה פעמים יש... כאלה סיטואציות של ריבים, של, 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 של אני רק מחכה שהצד השני מיש, י, יסיים להגיד מה שהוא רוצה להגיד, ואני אגיד כן, אבל... כן. אביא את, את הטיעון שלי.
0: אז הקשבה, אתה אומר, נמצאת בכל מקום, ושאלתי בהקשר הישראלים, זה משהו תרבותי? אנחנו כישראלים טובים בלהקשיב? אז,
1: אז שוב, אני חושב שזה... קודם כל, המאפיין התרבותי שלנו זה שאנחנו קצת אימפולסיביים ו- ו- ואגרסיביים. Mm-hmm. Uh, מצד אחד, זה נכון. מצד שני, אנחנו גם נחשבים uh, תרבות חמה. בשביל להיות yeah. תרבות חמה, צריכה להיות כזו שמבינה את הצרכים של האחר, של האורח שלך, למשל.
0: חלקנו גם עוברים uh, מסלול צבאי, ושם הדגש הוא באמת על להקשיב ולציית. פחות על מה שלנו יש להגיד אחר כך.
1: יש, יש הבדל מאוד גדול בין, uh, בין, בין ההקשבה, במובן שאנחנו מדברים עליה פה, לבין uh, ציות. Oh. ברור. לבין, לבין להבין את ההוראות ו, ו, ולפעול ככה. Um, זאת אומרת, אני, אני לא בטוח כמה אנחנו, אנחנו בטוח שונים קצת מימים אחרים, אבל אולי, אולי דרך הביטוי התרבותית שלנו שונה. אני חושב שיש פער חינוכי ביכולת הקשבה. אבל זה לא רק בעיה ישראלית, זאת אומרת, זו בעיה גלובלית, רואים אותה באירופה, כן. רואים אותה בארצות הברית. ודווקא ההתפתחות של התיאטרון הספציפי שאני עושה בארץ היא מאוד מאוד גדולה. התיאטרון פלייבק הוא מאוד פופולרי mm-hmm. בארץ, באופן יחסי למדינות אחרות, וזה אולי מעיד על זה שיש איזה צורך. זאת,
0: בטח בעולם שבו יש כל הזמן הפרעות קשב והפרעות להקשבה, ואנחנו לא מצליחים אפילו להקשיב למה שקורה מולנו, כי אנחנו כבר מתעסקים בדבר אחר.
1: כן, ברור, אלה כבר, כבר אפילו קלישאות כזה של כל כן. הנוטיפיקיישנס והזה, שהכל מסיט את תשומת ליבנו, והספן ו- וה- של ההקשבה שלנו הולך ויורד כל הזמן, כן. ומגיע לרמה של שניות. <laughs> <אז> אבל אני חושב שאנחנו מדברים על משהו אולי טיפה יותר, יותר רחב מפשוט מ- 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 לעזוב שנייה את הטלפון בצד. כן. אני חושב שאם כבר דיברת על ההקשר התרבותי, אז נניח אנחנו בפעמים הקשבה. או להיות באיזה מקום כזה פסיבי, נחשב אה, חולשה. נכון. ו- ואנחנו כן תרבות, אה, תרבות כוחנית, אבל mm-hmm. אני חושב שההפך הוא הנכון, שמעצם הקשבה את מבינה את מי שמולך.
0: Yeah, הידע אה. זה כוח, זה קלישאה במקרה הזה, או שזה דווקא לא, אני... יתאר טוב? לא, אני
1: חושב שזו קלישאה שהרוויחה את מקומה בתור <laughs> קלישאה, כי באמת, מן הידועות, נגיד, בטכניקות של משא ומתן, או negotiators טובים, הם עסוקים בהקשבה. כן. כי הם רוצים להבין את הצד השני, את האינטרסים שלו, מה הוא באמת צריך. תמיד אומרים את
0: זה בשיחות מכירה, של קודם כול תקשיב ללקוח, ואז תתחיל לדבר.
1: אז בדיוק, אפילו במתודולוגיית המכירה של סיילס פורס, לא סתם קוראים לה, יש לה ארבעה חלקים גדולים, והחלק הראשון קוראים, דראם ליסן. וואו. זה החלק הראשון במתודולוגיית המכירה. קודם כול תקשיב ותשמע מה... כן. למה, למה, למה אנחנו פה בכלל?
0: אז, אז יש הקשבה, ואנחנו ננסה לדבר היום על ה-next level, שזה הקשבה אקטיבית. מה זה אומר?
1: אז קודם כל, אני אוהב לקרוא לזה הקשבה כנה. Okay. יש, יש לה מאפיינים אק, אקטיביים, אבל uh, אני אוהב לקרוא לזה הקשבה כנה, uh, וזה כשאני באמת מנסה להבין את, את ה-undercurrent, את הזרם התת-קרקעי של הדברים שנאמרים, mm-hmm. uh, uh, מה הרגשות שאומרים מאחורי זה, uh, ומה הרצונות, ו- ואולי מה האינטרסים ש... שמאחורי זה. זאת אומרת, אם, אה, אה, אם סיפרת לי סיפור, אז לסיפור שלך יש פרטים, mm-hmm. ויש אה, אנקדוטות שהן ייחודיות, הן קרו רק לך, אבל כן. מאחורי הסיפור, יש תמיד סיפור אוניברסלי, יש תמיד איזה שהם רגשות שאפשר להזדהות איתם. Mm-hmm. זאת אומרת, סיפרת לי סיפור, אבל בסוף הרגשת בודדה, או הרגשת שאת לא, חולה, שאת לא מאמינה בעצמך באותו רגע. כן. ו- ואז, אם אני מקשיב לסיפור שלך, ואני אומר, אה, אני יודע איך זה מרגיש ש- ש- שאת לא מאמינה, שלא להאמין כן. אז, אז, אז פתאום הרגשתי ששומעים אותך, ויש לך תחושה של חשייכות ותחושה של קרבה. וזה מייצר משהו אחר ממה שבדרך כלל אנחנו עושים.
0: פשוט מקשיבים למילים כן. ואולי אפילו מתעלמים מהם. ויש יש עוד לבל שאני שמה לבל עליו הרבה פעמים, אולי בגלל הרגישויות ש, שיש לי, שיש את הטון. נכון, <אכל> לפעמים כשבן אדם מתעצבן הטון שלו יותר עולה, ובדרך כלל כשזה מגיע לכל מיני טונים ומניירות כאלה בדיבור, אני מפסיקה להקשיב למילים. אז זה גם כן כל מיני דברים כאלה שאנחנו, ברגע שאנחנו מקשיבים באמת, עד כמה הדבר הזה יכול לאתגר אותנו.
1: כן, אז, אז, אז ל, ל, להקשבה יש לה הרבה מימדים, יש הרבה שכבות של הקשבה. יש להקשיב לפרטים, ויש להקשיב לסיטואציה, ויש להקשיב ל, לרגשות, ויש להקשיב mm-hmm. גם לעצמי בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, עוד, עוד אחד מהדברים ש... Uh, אחת מהסיבות שאני חושב שקוראים לזה הקשבה אקטיבית, כי בשביל להבין אותך, אני גם צריך תוך כדי להקשיב לעצמי. אם למשל הרמת את הטון ואני נכנס ישר למגננה, הרפלקס שלי זה להיות במגננה, ובלהיות במגננה, אני, אני צריך לדאוג לעצמי,
0: אני הישרדות כן. כזאת. יש, יש
1: משהו הישרדותי mm-hmm. בדבר הזה, ואני צריך להסיב לב לזה ולהגיד, אוקיי, אני לא באמת מאוים מזה שאת צועקת, ואני אנסה להבין, ואולי לשאול שאלות, בשביל להבין... למה את כל כך נסערת ממשהו שאני לתומי חשבתי שהוא בסדר? זה
0: ממש נשמע כמו עבודה. כלומר, זה לא ה-go-to שלנו בשיחות בדרך כלל.
1: אז בגלל, ש, בגלל שיש לזה מאפיינים ש, שצריך ל, 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 לממש אותם, כמו למשל לבטל את השיפוטיות, כמו למשל להקשיב לעצמי, כמו למשל לשאול שאלות, זה הופך להיות איזה סקיל שכן, צריך לתרגל אותו. Mm-hmm. עכשיו, זה, זה עבודה... זה הופך להיות עבודה או איזה מאמץ, אם את עושה את זה בין, כאילו בצורה מאולצת. כן. אבל אם באמת יש לך עניין להקשיב ולהבין את הצד השני, אז זה לא הופך להיות עבודה, זה הופך להיות... זו השיחה. כן. שיחה טובה זה לא עבודה, זה לא, זה לא, זה לא מאמץ. ו-
0: ועד כמה הקשבה כנה, כמו שאתה קורא לה, זה סקיל שנדרש בעבודה היומיומית. בעבודה שלך, באופן כללי, בהתנהלות היומיומית אולי. איפה זה פוגש אותך?
1: כן, אז, ג... אז קודם כל אמרנו שזה מובנה בעבודה שלי, שהיא עבודת ייעוץ, קודם כל אה, להקשיב, אבל אני חושב שזה נוכח ב... ב... כמעט בכל מקום. זאת אומרת, יכולה להיות סיטואציה, נניח, שיושבים באיזו ישיבה סביב אה, סיטואציית משבר בפרויקט, אה, ויושבים אנשים שבדרגה שב�... ב... הארגונית שלהם הם בכירים, ומנה... ומנהלים שיחה, mm-hmm. ואולי אפילו מתקשים ומתווכחים, ולא מצליחים להגיע לאיזה פתרון. ויושב שם איזה מתכנת שהוא בעצם נמצא בשטח והוא מבין את מקור הבעיה והוא, יש לו את הפתרון בראש, ואולי היה רוצה להגיד את זה, אבל הרבה פעמים הוא לא יגיד את זה, כי אין אווירה של...
0: של הקשבה. של
1: הקשבה, של, כן. של, של, של לשמוע מה יש לכולם, ולא שואלים אותו, אוקיי, מה דעתך על זה? מה, איך אתה רואה את הדברים?
0: גם במצבים חברתיים אנחנו רואים את זה באמת, לא רק ב, בעבודה. אתה יודע שיש את החבורות האלה ש... אוקיי, okay, אולי זה לא המקום uh, להגיד באמת מה שאתה חושב ומה שאתה מרגיש, כי אתה יודע שלא באמת יקשיבו לך. Uh,
1: נכון, נכון, אז, אז איך,
0: ב, איך זה שונה, נגיד, אם אנחנו מדברים uh, אחד על אחת, או בחבורה, או בקבוצה, או בישיבה? העניין של ההקשבה הוא שונה? הסקילס שנדרשים ממך הם שונים?
1: Um, אני חושב שבהקשבה אחד על אחד, יש, יש באמת uh, מאפיין שהוא פוקוס בפרסונה, בבן אדם, ב... בבן... מה שעבר עליו, ברגשות שלו ו- וכל הדברים האלה. ו- ובחבורה יש באמת יותר דינמיקה ולהבין את מערך הכוחות. כן. זאת אומרת, ב- בכל סיטואציה זה להבין את מי שמולי, להבין את עצמי, להבין את המערכת יחסים בינינו, להבין את הסטינג mm-hmm. שקורה. וכשיש לא שני אנשים מדברים, אלא ארבעה אנשים מדברים, אז כבר יש אולי, לא יודע, כמה זה ארבע עצרת, <laughs> הרבה מערכות יחסים <laughs> כן. ש... ש...
0: שמתקיימות במקביל.
1: שמתקיימות במקביל ושצריך להבין אותן, אבל כאמור, זה, זה לא צריך להיות, לא בכל סיטואציה צריך להיות כזה במאמץ עם שרירי הבטן, כן, מכווצים פנימה, ועכשיו א- אני מקשיב. כזה
0: לכוון את האוזניים לכיוון לכוון ה... לכוון
1: את האוזניים, <laughs> בדיוק. כאילו, יש איזה מצב של ערנות או של ניסיון להבין <laughs> את הסיטואציה ואת המקום של כל הפרטים בזב, או, או, או אפילו להבין את המטרה הקבוצתית.
0: כן. ואם אנחנו באמת נשארים באחד על אחד, אני אשמח לשמוע ממך, מהניסיון שלך. כשאתה מגיע, אפילו עכשיו, בסיטואציה הזו, שאנחנו מדברים, וקצת דיברנו מראש, נכון, על השאלות ועל מה נדבר, אבל כן, יש כאן איזושהי שיחה. נכון. מה אתה מגייס לתוך uh, הדבר הזה כדי לבצע את ההקשבה הכנה הזאת?
1: אז, אז קודם כל, דבר אחד, למשל, אני מביא את עצמי. זאת אומרת, שאלת אותי מה שלומי היום, יכולתי לספר לך, להגיד לך, בסדר, או מצוין. אוקיי, מה עומד מאחורי הדבר הזה? רוב האנשים מהם היו נולח בסדר. אני סיפרתי לך מה קרה לי, הגעתי לפה על קורקינט והרוח... כן, יש בזה משהו חשוף אבל. נכון, יש בזה משהו חשוף ויש בזה משהו מפחיד. אני חושב שבאמת אחד הדברים שמונעים, וזה גם מה שצריך ללמד, זה שבפגיעות יש כוח, כמו שנניח ברינה בראון מדברת על זה מלא בטד-טוקס שלה, וגם בסרט בנטפליקס שיש עכשיו, כאילו, מדברת מאוד על הכוח שיש בפגיעות, ומפרקת את זה, למה...
0: גברים בדרך כלל מלמדים אתכם קצת אחרת, לא? שפגיעות זה משהו שהוא לא... פחות מקובל. כך שמעתי.
1: גברים, גברים ונשים, אני חושב. כל אחד בסיטואציה אחרת. אני חושב שכן, גברים מלמדים אותם יותר שאת ה... כן. הדומיננטיות mm-hmm. היא כאילו, זה נחשב שלהגיד את דעתך או, לי, או לדעת בדיוק לאן הולכים או מה עושים, זה כן. כאילו נחשב כוח, כזה. להוביל, כן. אני, אני מאוד אוהב מנהיגות שהיא מנהיגות ש- 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 שמובילה הדרך וחזון, אבל שומעת ומבינה את הסביבה mm-hmm. ומתייחסת לאירועים שקורים באמת, כן. ו- ו- ולא רק מאיזו ידיעה פנימית של ככה או תעשו ככה או כזה משהו צבאי, כן. היררכי, פיקודי.
0: אז מה עוד הבאת לפה היום? הבאת את הפגיעות הזאת? שווה לך לספר על זה שפילסת את דרכך לכאן בקורקינט.
1: נכון, פה האמת היא שאני מדבר, ואני עסוק בעיקר בלדבר או להציג את הנושא, ולכן אני צריך למצוא, ההקשבה שלי היא יותר פנימה, למצוא בעצמי את הדברים, למצוא בעצמי את הדוגמאות שבהן אני חשוף לדברים האלה ולהוציא אותן החוצה. אבל בשיחה אה, עם, עם מישהו או מישהי שאני, שאני מדבר איתם, אה, אני חושב שהרגע שה, הזה שאני מרגיש שמשהו קורה כאן, או שיש כאן שיחה, או שאני מנסה mm-hmm. להבין על מה מדברים איתי, למה מדברים איתי, מה האינטרס, מה הסיבה שמישהו... להכניס
0: דברים לקונטקסט באיזשהו מקום אולי. להכניס
1: את הדברים לקונטקסט, כן? ובדיוק, ו- ולהבין את הקונטקסט. כן. זאת אומרת, יש אנשים שהקונטקסט לפעמים מייצר אצלם אה, רתיעה ממשהו, ויש דברים שהקונטקסט מייצר אצלם התלהבות, וכל אחד הוא mm-hmm. שונה, ו- 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 וזה העניין של ה-bias, של השיפוטיות, שצריך לבטל אותה, ולהבין כן. כל בן אדם מה הסיפור האישי שלו.
0: ובעצם ב- ב- בשנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים כבר, רוב התקשורת שלנו עברה להיות אה, וירטואלית, גם-, גם עם חברים, משפחה שגרה רחוק, וגם אה, עם לקוחות מן הסתם. אתה מרגיש שזה עזר לאנשים להקשיב, או דווקא הקשה עליהם? יש, אני מכירה קצת, הייתי סטודנטית בתחילת ה- הקורונה לתואר שני, ואנשים שכבר למדו שלוש, ארבע שנים באקדמיה, ופתאום שמעו הרצאות ו- 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 דרך הזום, זה פתאום היה להם חוויה אחרת לגמרי. חלק זה תפס אותם במקום הכי נוח והכי כיפי, וחלק אמרו שהם פשוט לא מסוגלים.
1: איך זה היה לך?
0: לי זה היה יותר טוב, כי יש לי הפרעות קשב. כשיש, כשאני יושבת בכיתה, אני חייבת לשבת בשורה הראשונה, אני לא יכולה, אם מישהו מקפיץ את הרגל במרחק 50 מטר, אני אדע על זה. אז אני, אני חייבת להיות מאוד מאוד מפוקסת. אז פה זה פשוט להסתכל על המסך, לראות רק את המרצה, מבחינתי זה היה, שלא ישמעו אותי, כן? אבל כאילו, גן עדן. אז,
1: אז במובן הזה באמת, השיחה הווירטואלית קשת מול המסך, ובטח ובטח בשיחת אחד על אחד, יש משהו שמייצר באמת פוקוס. אני רק פה, אני רק בשיחה, אני רק מקשיב מצד אחד. מנגד, יש הרבה דברים שהולכים לאיבוד ב... למשל, עכשיו אני מדבר והידיים שלי כזה זזות, ואת חווה ממני משהו, את חווה אפילו בלי לדעת כמה הכתפיים שלי או שלך, כאילו...
0: כמה אתה לחוץ אולי כמה אפילו. כמה אתה
1: לחוץ, כמה אתה רגוע, כמה אתה נינוח, אה, כמה אתה דרוך. יש דברים שקצת הולכים לאיבוד בדבר הזה. אני חושב שעוד דבר שגם אנשים וגם מקומות עבודה צריכים לשים לב אליהם, זה שיש אלמנט של עייפות. בישיבה מול המסך, ובטח ובטח ברצף של פגישות. כן. ברצף של פגישות, כאילו, כשמתחילים להתעייף, אז, אז יורד הקשב. אז mm-hmm. לנצל את היתרונות של, של, של הפוקוס שזה מאפשר, אני חושב שצריך לדאוג לייצר סיטואציה שמאפשרת את זה. למשל, מספיק מנוחה או הפסקות באמצע, או התרעננות באמצע. כן. שזה דבר שצריך לשים לב אליו, כי אחרת מגיעים כבר לשתיים בצהריים, אני לא עוד פגישה, עכשיו כן, יש לי
0: עוד גורל. כן, אתה יכול בול להגיע בול. אחרי אוקיי, okay, בואו ננסה שנייה לסכם את הדברים ש... שדיברנו עליהם פה. אז uh, ממש כלים כדי להבין איך אנחנו יכולים להתחיל להקשיב באמת, אבל...
1: כן, אז, אז קודם כל אני חושב שצריך להבין מה היתרונות, למה בכלל זה חשוב כן. uh, להקשיב, ש... שהקשבה מייצרת יכולת להבין ו... ומספקת מידע ו... ו... ומאפשרת פלטפורמה שיותר קל להגיע לשיתוף פעולה או להבנות הדדיות. Mm-hmm. זה, זה דבר אחד.
0: להבין שזה באמת איזשהו גם כוח ולא חולשה.
1: בדיוק, בדיוק. אז הדבר השני, שבאמת זה נתפס כחולשה, או שזה חושף אותנו לפעמים, וגם פה צריך להבין שהקשבה היא בעצם כוח, והיא מאפשרת גם לנו להישמע. זאת אומרת, אם אני מקשיב לך, זה מייצר אצלך יותר חשק לשאול אותי, רגע, אז מה אתה חושב? אז מה דעתך? אז מה אתה אומר? כן. צריך להכניס פה גם
0: באמת את העניין הזה שדיברנו עליו מקודם, העניין הזה של הפגיעות, נכון? שבעצם, אם דיברנו על, הזכרנו את המילה חולשה, אז נגיד שפגיעות זה לא חולשה במקרה הזה.
1: כן, יש כל מיני דברים שהם כאילו טאבו כזה ב- ב- בסביבת עבודה או בסביבה חברתית, שלא ידעו שאני עצוב או שלא ידעו כן. שאני מרגיש חלש, אבל כולנו מרגישים לפעמים קצת עצובים וקצת חלשים או קצת שמחים, ויותר קל לשמוח בשמחה של מישהו או להיות עצוב בעצבונו כן. של מישהו. אם גם אני מרשה לעצמי, ויש אווירה שזה בסדר, שמה שאת מרגישה זה, זה האמת. כן. ואני רוצה לדעת מה האמת, מה האמת שלך.
0: ולהקשיב מאיפה, מאיפה זה מגיע באמת. והדבר האחרון, ואולי הוא הכי חשוב וקצת מובן מאליו, אבל נגיד אותו בכל מקרה, זה שצריך לתרגל.
1: כן, כן. אנחנו מתייחסים הרבה פעמים ליכולת הפיזית של שמיעה בתור הקשבה, אבל היכולת להקשיב במובן של להבין את, ה, את, 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 את מה עומד מאחורי הדברים, זה דבר שצריך uh, ללמוד ולתרגל אותו, uh, גם בגלל שזה קשה לבטל שיפוטיות, uh, גם בגלל שזה קשה לפעמים להקשיב לעצמנו. Uh, ו- ו- ורואים את זה, אני יכול להיות באיזה סדנה בעבודה ולהיות נורא קשור ללקוח, ואז אני מגיע הביתה רק בשביל לגלות שאני בעצם לא מקשיב, נניח לבת זוג שלי, למשל. את אומרת אתה לא מקשיב לי,
0: להתנצל על כל הפעמים.
1: אז אני, כן, אני חושב ש... <חש> כשהיא אומרת לי את זה, נניח, אתה, אבל אתה לא מקשיב למה שאני אומרת, אז אני אומר, אוקיי, אז רגע, אז אני אקשיב. ו, ואם אני מקשיב והיא מצליחה להשמיע את, את דעתה, אז גם יש לה יותר פניות גם לשמוע, וזו עוד דרך בשבילי גם להשיג את המטרות שלי, תוך כדי התחשבות, כי בסופו של דבר, אלה מערכות יחסים שאנחנו כן, רוצים, ו- נכון. ורוצים להיאחז בהם, רוצים לפתור את הבעיות והקונפליקטים וחוסר ההבנות שיש
0: בהם. מעולה. טוב, אז יש לנו את זה. של המרואיין, על מה אתה ממליץ, חוץ מלהקשיב. אז תספר ואני מקשיבה.
1: אז קודם כול, המלצתי <laughs> <laughs> <קודם כל, laughs> äh, כבר תוך כדי אמבדד בתכנים של ברניה בראון על פגיעות, כי, כי לא תכננו לדבר על זה, ما, אבל דיברנו על זה. רואים את זה בנטפליקס? איך זה נקרא? Uh, מי שכותב ברניה בראון בנטפליקס יקבל uh, את ההרצאה, אני לא זוכר uh, call, uh, call to courage זה נקרא. מעולה. זה נקרא Call to courage. Uh, ו- ועוד בהקשר של, של הקשבה, אני מאוד ממליץ על סרט. הוא זמין רק בנטפליקס כזה של ארה״ב או בריטניה, או כזה לשלם בשביל להוריד <coughs> אותו אונליין. וזה סרט שעשתה אותו דיה כאן, שהיא דיה חאן, אם רוצים להיות יותר אותנטים, שהיא מוסלמית שגרה באירופה והיא עושה סרטים תיעודיים, והיא יצאה לתעד קבוצות של וואי סופרימסי בארה״ב. היא נקלעה לאותה uh, ריאלי מפורסמת בשרלוטסוויל. Mm-hmm. Uh, והדבר המדהים ש, שקורה שם, זה שלא כמו מראיינים אחרים שבאו מתקשורת ליברלית לראיין uh, את האנשים האלה, היא פשוט באה להקשיב באמת. כן. ולהבין מה מניע אותם ולמה הם רואים בה האויב שלהם. ועצם הדבר הזה, שישבה איתם והקשיבה להם, יצרה ביניהם בסופו של דבר קשר. זה הגיע למצב מדהים שמי שהיה מוביל לתנועה הנאציונל סוציאליסטית בארצות הברית, אחרי כמה שנים אמנם, כי זה תהליך, אבל עזב את התנועה. וואו. וממש מחשיב אותה כחברה, והוא נושא דברים באופן פומבי אל שלום וסובלנות, כאילו, מהפך מ... מדהים, זה אשכרה
0: אקטיביזם בתוך הדוקו הזה, ואתה יוצא מזה
1: ערבוב של שניהם. <laughs> יש, uh, יש הרבה פעמים שאני רואה את הדברים האלה באים הלכה למעשה, אני רואה תנועות ש- שקוראות או גופים ש- ששמים לעצמם למטרה שהעולם יותר יקשיב, שכשעושים uh, peace talks אז יקראו לזה יותר peace listens, <laughs> ו- <laughs> מאשר peace talks. Uh, מצד שני, יש הרבה עבודה. יש הרבה yeah. עבודה, יש הרבה uh, דעות קדומות, uh, ויש הרבה uh, אלימות מילולית. כן. ה-whole models שלנו, המנהיגים שלנו, לא באמת עסוקים יותר בהתכתשות מאשר mm. בהקשבה הדדית, התרבות והמדיה. נותנים לנו כל מיני מסרים שהם לא, לאו דווקא מעודדים את הדבר הזה, אז...
0: כן. כן. אני חושבת שאנחנו חיים במציאות שבה אפילו השכנים שלנו, כל הזמן אנחנו אומרים, אנחנו רוצים יותר לשמוע ו- ולדבר, ו- ובסוף יש דברים אחרים ש- שקורים בשטח. כן, אבל אנחנו נסכים
1: שיותר נחמד בסוף, נניח, להגיע לסיני בשביל לתפוס שלווה בגדיה מאשר לחצות את התעלה תחת אש במדי ב', נגיד. נכון. אז כאילו אפשר לראות בזה, נגיד, את היתרונות של... הקשבה. הקשבה ולהגיע להבנות.
0: בהחלט. רון, תודה רבה. אנחנו נשים את ההמלצה שלך בתיאור של הפרק. שמחתי לארח אותך. נגושלי. ביי ביי.
1: תודה, ביי ביי.